0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Fala meus fiotes, como é que vocês estão, beleza? Olha... Tamo de ambiente novo. Eu acho que o som, daqui a pouquinho vai ter vários altos e baixos, mas como como promessa feita, tem que ser promessa cumprida, né? Então, eu tô aqui, vai acontecer isso mais ou menos porque nós estamos, eu estou aqui em Sorocaba no evento da Eduz. Provavelmente vocês deve estar acompanhando pelos stories, deve estar acompanhando aí pela, pelo feed também. Tô aqui no evento da Eduz, é, para para poder conversar sobre os novos rumos do mercado digital Sobre os novos rumos do marketing digital é, Sobre questões de tráfego, campanha E tudo que tem direito Então, me perdoem Se tiver alguma modulação de áudio aí Mas, porque Tem um 250 nego lá embaixo Que tá desesperado é, é, Não sei se vocês já, já participaram do evento de marketing Mas é coisa louca Evento de marketing é, é faca na caveira Então me perdoe, mas estamos aqui para não quebrar. Vamos conversar hoje com nossa amiga Winnie, que é uma parceiraça minha. Uma parceira que, tipo, eu tenho muita gratidão de ter ela comigo. Porque sabe aquela pessoa que quando você desespera e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É sempre ela que me salva. Então, é uma parceria, é uma amizade que não tem para ninguém, entendeu? Então, vocês vão ter conversar com ela hoje e ela vai falar sobre... As cinco dicas sobre como conversar, sobre como interagir nessas multiplataformas que a gente tem hoje no digital tá? é... Então enquanto o pessoal vai entrando e o Instagram vai mandando para todo mundo Eu quero falar dois insights aqui, já aproveitar aqui e fazer um, um disclaimer aqui Falar sobre dois insights que eu tive aqui na Eduz, aqui no evento tá? Duas coisas que me chamaram bastante atenção A primeira coisa, deixa eu ler aqui porque gente é muita coisa Mas é... cadê? Tá... Ai, Jesus. Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Primeira coisa que foi falado no evento é que... O ser humano, as compras... Tudo que acontece, tanto no digital como no físico... As pessoas, elas tendem... As escolhas tendem a ser feitas por coalizão. O que é coalizão? Você quer fazer parte de um grupo, tá? Então, isso é uma chave muito grande quando você vai vender qualquer tipo de produto, Tá? É, explora muito essa questão de grupo Que aquela pessoa que comprou tal produto Vai fazer parte de um grupo seleto Vai fazer parte das pessoas que amam decoração Vai fazer parte do, das pessoas de, de um grupo de Whatsapp Vai fazer parte de um grupo de... Enfim Tentem tente usar essa, essa, esse X Para poder usar na, na hora das vendas Foi uma coisa muito interessante Que também tem um pouco mais explicado Lá na, no nosso feed Tá? Uma outra coisa também... Ah, tem uma uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Você sabia que tem tem lançamentos que ficam... Que que são feitos à base do calendário lunar? Tô falando sério. Tem Tem uma expert que ela... Tem uma agência que ela, ela faz os lançamentos dela de acordo com o calendário lunar. Então, o crescente, ela abre carrinho, enfim. Eu não vou conseguir... tenho muita coisa anotada aqui, senão a gente vai perder tempo da, de conversar com, com a Wynne. Mas, é sério, eu achei o máximo. Tem gente que faz a base do calendário lunar. E uma outra coisa também que eu achei interessante é que é o seguinte... É, você lembra que eu sempre falo para vocês aqui sobre a questão da transformação? Então... É, foi falado muito aqui a questão da jornada da transformação. Então, na hora que for vender qualquer tipo de produto também, ainda mais essa questão do produto digital, foca na jornada de transformação. Então, o que, que acontece? Você entra com um produto de, um produto, é, de baixo ticket, depois você vai aumentando, 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 até que você chega no seu produto master. Tá? Essa jornada de transformação é muito utilizada para ticket de. para produtos digitais. Mas também pode ser usado esse esquema, quando bem estruturado, para produto físico. tá? E depois eu vou trazer para vocês sobre isso. Mas enfim, voltando aqui para o nosso, nosso seriado que a gente está fazendo. Para quem chegou, quem chegou nesse vídeo de, de Gaiato, né? Quem chegou nesse vídeo de paraquedas, esse vídeo faz parte do seriado Marketing para Ontem que é um seriado que a gente criou para poder trazer para vocês informações, dicas, segredos e insights para ajudar vocês a implementar, é, implementar essas dicas, esses insights para gerar resultados rápidos dentro da sua empresa, tá? Então hoje nós vamos falar com a Winnie e ela vai trazer para a gente cinco dicas sobre transformação sobre como conversar com as multiplataformas, conversar com, várias, com todas as plataformas que a gente tem hoje no digital, tá? Vou chamar nossa amiga Winnie aqui para convidar. Vamos esperar ela entrar. Oi, Júlio. Oi, Winnie. Está me escutando? Tô.
1: Tá me ouvindo. Perfeito.
0: Também está muito... Estou te ouvindo bem, tudo tranquilo.
1: Legal.
0: Primeiro a gente começa sempre, né, agradecendo. Você sabe que eu sou, eu sou seu fã, né? Você sabe que nossa parceria, nossa amizade aí. Não vamos dizer que são de longas datas, mas é uma data data pequena. A gente se conhece o quê? Uns 3, 4 anos, mais ou menos? Eu acho. Cinco? Cinco anos. Então já é é longo data, então. Então. (risos) <risos> então, é, primeiro começar agradecendo Porque é uma noite É uma noite de sexta-feira Então você possivelmente seria, poderia estar no seu sextou Mas está aqui toda embelezada Para fazer parte da nossa live né? Então, muito obrigado Gratidão pelo seu tempo e, é, e começamos Com a famosa pergunta né? Quem é o Win? Conta pra gente aí Da onde surgiu a Winnie Da onde surgiu a, a App, que, é, que é a sua empresa Conta um pouquinho da sua história pra gente
1: Ju, a Winner era a menina do computador, né? Então, para quem me conhece há mais tempo, me conheceu lá no TI, eu comecei lá a minha carreira E depois eu vim parar na publicidade Então, foi bem num belo dia, sendo a menina do computador Olha, tem que arrumar esse banner aqui E eu tipo, tá, né? Não, mas eu tenho que arrumar nesse programa Eu, falei, eu não faço ideia de né? na época Eu não o 3 é eu acho Tipo, nem era o criativo que hoje a gente usa, né? E beleza. Tio Google ajudou muito. Obrigada, YouTube. Então, foi nele que eu fui lá como arrumar. E desde então, é, me apaixonei. Aí, foi aparecendo várias outras coisinhas para arrumar. Eu falei, quer saber? Vou ingressar nessa área. E aí, comecei a estudar design, comecei no design gráfico, passei pelo de design, publicidade, enfim, negócio né? foi crescendo. E a WAP, ela surgiu depois. Tipo, nesse meio tempo, fui no mercado várias vezes. Pude trabalhar com grandes marcas, tipo Natura, Campus Party, Beauty Fair, algumas marcas internacionais. E indo de agência em agência, eu falei, gente, eu acho que agora eu quero trabalhar para mim. Quero agregar pessoas que pensam mais como eu penso, sabe? Sim. E também deu certo. Então, a UAP nasceu daí. Ela já tem aí quase cinco anos também. E está dando certo. No meio da caminhada, encontrei parceiros como você, muitos outros que eu estou vendo até aqui na live hoje. E é isso, estamos aí nessa estrada de sucesso. Algumas lágrimas, mas aí essa parte a gente acaba não contando muito, né? Mas tem.
0: Ah, É a vida de empreendedor, não tem jeito, né? (risos) (risos) Empreender não tem jeito, é desse jeito. Então, empreender é é a... Então, para mim tá cortando um pouco a sua. Como é que tá você para mim?
1: Não, eu tô te ouvindo legal aqui, mas tem hora que você tava. Não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente tá legal. Se não, eu posso tentar trocar por quatro.
0: Pessoal, co... pessoal, como é que tá aí o áudio de vocês? Conta aí pra gente.
1: Ó o Fernando, rindo da nossa cara.
0: <risos> 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 Bom... Eu acho, eu acho que tá tranquilo, Wini. Ninguém falou nada. Mas, é, então, o pessoal tá... Ah, falou
1: que tá legal.
0: Ah, é eu que tô cortando. Ah, então tá. Então a gente, vai, a gente vai falar cada um de uma vez, então. É porque eu tô bem escondidinho aqui num canto para poder, poder não pegar o áudio do evento. Mas vamos que vamos que vai dar certo. É... Winnie, conta pra nós então, o pessoal tá ávido, tá desesperado para saber como é que a gente conversa com esse tanto de plataforma que a gente tem, desse tanto de locais, canais que a gente tem para conversar. Como é que a gente faz essa conversa? Como é que a gente consegue converter esse lead? Conta pra gente mais um pouco da sua experiência e essas cinco dicas que tá todo mundo aí querendo muito saber.
1: Júcio, assim, eu acho que hoje um dos maiores desafios de todas as empresas é realmente conseguir concentrar toda a comunicação numa única voz. Então, é, hoje a gente tem aí, a internet é um mundo muito vasto Que a gente não usa, acredito, que nem, sei lá, 30% da capacidade Porque além de site, tem as redes sociais, tem aplicativo, enfim São infinitas mesmo as possibilidades Mas acredito que a maioria das empresas peca e peca muito É não manter a periodicidade, né? Então no site a gente encontra uma coisa, na rede social tá outra Aí, se... E rede social, vamos falar aqui, né? São 50 mil Então o cara tá no Insta, tá no Face, tá no YouTube, tá no TikTok E acaba não concentrando a mesma informação em todos os canais Então às vezes altera o preço no site, mas lá na rede social tá atrasado vice-versa, enfim. Então eu acredito que se isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito Até nos outros especialistas que passaram aqui nos dias anteriores Falando, tipo, você não é obrigado a estar tá em todo canal é? Você pode priorizar e falar Eu quero falar com o meu público Só neste e neste canal Pronto Se você conseguir atender com excelência Nesse único canal, o que sejam dois Tá ótimo É o que você tem que fazer Agora, se você tem é, braços como um polvo né? Que vai conseguir deixar o De cuidar disso Ótimo E eu falo isso, Ju, como alguém que faz Também por isso, tá? Não é porque hoje eu tenho uma ciência. É, a gente já criou sei lá quantos sites, é só hospedado aqui, eu tenho milhões de sites Mas é, eu acabo não tendo tempo de dar atenção devida para minha rede Então vamos falar aqui também lá, um pouco da nossa rotatura Que é um fato, né? Eu não vou deixar de atender o meu cliente Ir lá ir na minha rede social. Eu não consigo ainda fazer essa priorização, entendeu? Então eu tenho muitos amigos, inclusive você puxa muito a minha orelha por isso, mas eu falo, eu falo, gente, o cara tá esperando, eu vou fazer o dele primeiro, né? Então eu acredito que...
0: Cadê o seu cronograma? Cadê <risos> o seu cronograma, hein?
1: Olha, aqui, aqui eu sou muito adepta de bloco. Né? Mas é isso, no, no decorrer do dia a dia você priorizando outras coisas, né? Então, para a gente começar a falar desse, desse bolo todo, realmente vamos começar aí pelas redes sociais, porque hoje eu estou usando, porém, ele é perigoso. de Porém, ele é muito perigoso, por quê? É, não tem muito tempo. Caiu o Facebook, caiu o Insta, caiu o WhatsApp e todo mundo ficou desesperado. Por quê? Primeiro, o seu público só está na rede social? Ele não é seu, né? A verdade é que se um dia lá o Facebook amanhecer de bom humor, vamos dizer assim E ah, cansei dessa merda, vou desligar tudo, acabou, sabe? Aonde que você construiu a sua base? O que você fez para ter o contato né, um pouco mais prolongado com essa sua base de cliente? Então hoje, qualquer pessoa que chega aqui para mim, site é uma coisa cara? Depende mas é um lugar mais seguro que você vai conseguir alimentar e construir a sua base Porque se você alimenta ali o pessoal através de uma newsletter Se você alimenta ele num blog, alguma coisa do tipo É um canal que você pagando seu domínio direitinho em hospedagem Meu querido, o WordPress tá aí sei lá quantos anos já E não acredito que ele vai deixar de existir tão cedo, né? Então na rede social, é, se você acaba só cuidando das pessoas ali Uma hora mais cedo ou mais tarde você pode perder E outra, rede social, o nome já diz, é social. Ela foi feita para socializar, mas as pessoas querem fazer o quê? Uma plataforma de venda, transforma o Instagram, o Facebook, apesar de ter ferramenta própria né, para vender lá dentro, porque o Facebook tem a loja dele, o Instagram tem a loja, mas você não pode tratar só como venda. A pessoa que chega numa rede social, ela quer socializar, ainda que seja com a sua marca. Ela quer entender com o que a sua marca se preocupa, o que que a sua marca defende, como ela se posiciona diante de de assuntos até complexos mesmo da atualidade. É é uma coisa que eu costumo dizer muito, que rede social não tem que ter time do coração, não tem que ter político de estimação, não tem mesmo. Mas tem horas que você precisa se posicionar, né? E não dá para passar pano para coisas que de repente acontecem do teu lado. né? Então, assim, no modo geral, a rede social está aí realmente. Para a gente socializar, divulgar o nosso produto Mas sem ser aquele cara chato, sabe? Do cara entrar na sua rede e só vê lá Compre batom, compre batom, não dá Então é, é a gente abrir um pouco mais desse leque Trazer informação mais humanizada Mais né, atrativa para o seu nicho, para o seu público Pode ser um assunto comercial? Pode Mas até aonde isso está agregando na vida dele? Né? Se não, não adianta Acaba ficando uma coisa muito vazia Espera aí, deixa eu pegar aqui.
0: Travou aí, Ju? A gente pensando... Não, tá, tô aqui. É que eu tava com o áudio fechado. Mas pensando nessas, nisso que você falou, Winnie, a gente tem três, três situações que eu acho muito interessante. Que é o seguinte. É, a primeira é a questão da casa. As redes sociais não, são sua, não é sua casa. Não. Ou seja, no dia que você falou que zicar, esquece. E, e aí, você, pra, pra mim, pra, pra gente que trabalha com... Apesar das pessoas falarem que e-mail não, email não dá certo, que e-mail é, não funciona, o e-mail ainda é uma base, a base mais segura que você tem de contato com o seu cliente. Porque o e-mail é seu. Você não está na casa de ninguém. Ele é, seu, ele é seu lead. Então, funciona pra você. entendeu? E você não precisa de nenhuma casa para poder funcionar. Né? A outra coisa que você falou bem interessante é aquela questão. Não precisa estar tá em todas as redes, né? Você escolhe a rede a qual você consegue alimentar com conteúdos que fazem, que tem fazem, que noção com o seu cliente, né? E também que, que, dá, que dá aquele match, porque não adianta você achar uma plataforma que não vai conversar com o seu cliente. Então, não adianta. E melhor do que, é, e pior do que ter, ter plataforma, de não ter plataforma naquela, na, naquela rede, é você ter e não alimentar, né? Eu falo que o último posto é de 2011. Então é melhor nem ter, é melhor deixar quieto. Né? Melhor nem mexer E aí é, E aí a questão também A terceira, a terceira questão também é, é a questão do é a questão do site O site, ele é a sua casa Então É, é o melhor local para você poder fazer Engajamento, é o melhor local para poder fazer é, Contar toda a sua história Até mesmo porque Acontece muito o que? Você faz o seu anúncio lá no Instagram Você chama todo mundo pelo Instagram Mas como a gente tem essa questão de de confiança, de será que essa empresa existe, será que essa empresa não existe, o que que ele vai fazer? No Google. Vai ver se você tem site. Se você não tiver site, vai ser um ponto muito negativo para a sua empresa e para a sua imagem. Porque ele vai acreditar que que o seu site, que a a sua empresa, ela não é idônea. Que ela não tem referências, entendeu? Porque é é aquela questão. Rede social, todo mundo abre. Mas site, só quem realmente... Tem se preparo, são empresas que realmente se preocupam em trazer o que há de melhor, pelo menos isso é na mente das pessoas, né? Tem. Então, por isso que é interessante você ter um site, né?
1: Ô Ju, eu até faço uma analogia do site que ele é o cartão de visita, que todo mundo dispensa. Mas se você estiver num evento corporativo sem um cartão de visita, é... ah não, mas hoje tem QR Code, gente, né? Eu amo a tecnologia. Mas tem horas que é muito mais prático você chegar num cara que está correndo Meu, me procura, eu tenho um projeto para você É muito mais rápido do que, ó, escanei aqui meu QR Code Não, cara, você vai parar o cara ali 5 segundos da vida dele Então, por mais que o site possa parecer uma ferramenta cara Mas, poxa, tem 50 milhões de ferramentas que você consegue fazer um site gratuito Tudo bem, vai ter 50 mil propagandas, vai Mas todo mundo começa, né, tranquilo E, e quando você alcança um pouco mais de não vou nem falar assim que sua empresa cresceu mas tipo você tá um pouco mais preparado seu bolso tá um pouco mais tranquilo vai atrás de parceiro é o que você falou eu acho que hoje Ju ainda mais é... eu tenho parceria com muitas agências muitas mesmo e não tem que ser uma competição sabe eu tenho colegas que são você você é um especialista em lançamento para que eu vou esquentar minha cabeça com isso meu eu tenho um cara aqui que é perfeito para isso sabe eu tenho o outro lá que é especialista em X Então é isso, a gente tem que agregar força Não tem como a gente ser ótimo em tudo, né? Mas enfim Partindo aqui para o nosso ponto 2 é, é, Que a gente tava até falando De site e de Google e tal O Google Meu Negócio E o tanto, né? O, o universo todo ali Do patrocínio dele É ótimo para pessoa trabalhar Então assim, rede social entrega muita entrega Mas eu falo por experiência própria. Todas as campanhas que eu pego mesmo de conversão é o Google que entrega. Que fala assim, ó, aqui. Claro que, né? Nichos e nichos, situações e situações. Mas o Google é o cara que você consegue chegar para ele e falar Olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele vai demorar um pouquinho? Vai. Mas quando ele começar a te entregar esses caras, é um público tão perfeito que você tem até dó de deixar embora algum dia, né? Então, as pessoas acabam usando pouco essa ferramenta. O Google Meu Negócio é algo que você consegue usar muito ele também no orgânico. né? Quando você faz campanha patrocinada ali dentro, é maravilhoso. Mas ele entrega muito também no orgânico. Então, ter o seu Google Meu Negócio organizado com o seu site, colocar alguns postezinhos, nem que seja réplica né? daquilo que está lá no Instagram, que está, sei lá, em outro canal, replica ali, para quando a pessoa entrar, ela tem um pouco de conteúdo de ver né? da sua empresa de falar, poxa, é o que você falou, é, não é um, um ghost, né não é um fantasminha, a empresa existe, ela, ela tem algum conteúdo, ela já atendeu algumas pessoas, pede biscoito mesmo, que a gente está aqui para isso, então atender um cliente, olha, comenta da gente lá no Google, deixa um coraçãozinho, <risos> a vida é assim. Então, não custa nada. Tipo, ah, se gostou do meu serviço, ah, que bom. Você poderia, por favor, deixar um comentário no Google? e me ajudar tanto. Não custa, gente. Tudo aquilo que a gente pede com carinho, a pessoa atende. <risos> então, usar mais o Google meu negócio. Principalmente para empresas que necessita desse trânsito de pessoas ali perto. O Google meu negócio é uma ferramenta maravilhosa que as pessoas praticamente não exploram. Então, começa ali no orgânico. Vai construir na sua base quando você partir para o patrocinado. É só alegria, claro, né? Vou fazer direitinho. <risos> só jogar aqui. Tem,
0: aqui. tem que fazer. O
1: grupo não entrega. Começa por aí. Você pode pôr 50 mil reais. Se você colocar um público todo cagado, assim, desculpa a expressão, ele não vai entregar. Ah,
0: porque ele não quer se queimar, né? <risos> Até mesmo porque ele não quer se queimar, né? Ele não vai, ele não vai queimar público dele Para ficar enviando coisas que não tem sentido.
1: Exatamente. Então, é, eu falo até por, por campanhas aqui que teve cliente que, não, nossa, eu te dei X para gastar, por que, que não gastou? Ah, porque o público não achou que o cara queria ter seu produto. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, às vezes demora assim, um pouquinho. Mas quando pega, é só cuidar. E otimização, o tempo todo. Não a campanha, para onde aquele anúncio tá indo uma coisa também que acaba dando muito errado a pessoa anuncia lá compre aqui xícara vermelha a pessoa clica e bate na xícara verde então não dá tá. o Google acaba, é. acaba entendendo que é. então, você já perde pontos de qualidade
0: é. É. essa questão, do... essa questão que, é o que, o Fer... que a gente conversou ontem com o Fernando que é organização você precisa se organizar, não tem jeito vai abrir um canal novo, se organiza para que ele esteja certinho para que você não tenha esses problemas. É, e uma coisa interessante que você falou também, gente, o Google Meu Negócio é gratuito, você não tem que pôr um real lá dentro. Para que, que serve o Google Meu Negócio? Você vai falar para o Google aonde está a sua empresa, quem é a sua empresa. Entendeu? E no momento que você faz isso, você acaba gerando maior confiabilidade quando as pessoas vão procurar por você. entendeu? Porque o que, que acontece? Se você faz um, um Google Meu Negócio bem estruturado, com endereço... Com as coisas que você vende, com o telefone, horário que você abre e fecha, então assim, essas informações vão trazer para o seu público uma confiabilidade maior. E você não precisa gastar um real, é só fazer o Google Meu Negócio, entendeu? A gente fala, às vezes, de prático, porque a gente trabalha já num jogo Já de alto nível, mas se você está no começo, faça o Google Meu Negócio, você já vai ver a diferença, porque as pessoas vão começar a te encontrar. Quem não está no Google não existe. Ponto. Não existe, e isso é fato, entendeu? Isso é fato. E aí, uma outra coisa que você falou também, que também é muito interessante, que a gente tem que trazer para nós, é a questão de que o. Gente, eu, eu tive, eu tive um, um branco aqui agora. Vamos ver. Eu, eu, eu não sei quem gritou lá embaixo, não sei se vocês escutaram gritar, deu um branco. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. É... Enfim, é a questão de esteja no Google meu negócio.
1: Deixa eu tomar. Mas, assim, é que o Google o meu negócio ele é gratuito. E uma coisa também é que, pelo menos, eu fico muito chateada. Quando eu passo ali numa empresa, não dá tempo de eu pegar algum contato, eu vou no Google procurar. Porque, na, na real, quando você vai fazer uma pesquisa, você vai no Google. Ninguém pesquisa nada exatamente no Facebook. Você não quer comprar um tênis e vai lá no Facebook comprar um tênis por 50 reais. Se tem alguém que faz isso, pelo amor de Deus, me fala, gente, porque senão eu posso estar falando besteira. Mas eu, particularmente, talvez porque eu já sou um pouco mais avançada na idade, <risos> eu busco no Google. Entendeu? Eu não vou no Facebook procurar tênis, não vou no Instagram. E, e aí você chega lá no Google, o cara tem o nome da empresa, mas ele não tem telefone, ele não tem horário de funcionamento, ele não tem nenhuma forma de contato para eu saber se eu vou chegar naquela loja e não vou dar de cara a porta. Então isso é uma coisa também. Que tipo? São poucas informações. Coloca o nome da sua empresa, arrasta o pontinho lá para colocar a localização certa da sua empresa, porque a gente usa muito o Google Maps. É, coloca um contato de telefone coloca um e-mail então se você tem formas você atende por sinal de fumaça coloca lá atendo sinais de fumaça de segunda-feira ou só <risos> você tem que informar porque a pessoa que está procurando ela quer te encontrar esses dias ó para você ver eu fui procurar uma pizzaria aqui perto de casa eu não lembrava o nome lembrava mais ou menos procurei no Google não achei eu fui obrigada a pegar o como é o nome Street View né fui andando caçando a pizza. Eu falei, meu, o que, que você tá fazendo se você não tá no Google? Eu vou aí pra gente conversar. Ele até riu na hora. Eu falei, poxa, tem mais de cinco minutos procurando a sua pizza e só insistir porque ela é boa. No dia a bicha chegou aqui toda queimada, passei até raiva. Mas tudo bem. Eu,
0: tô... é, eu lembrei aqui, Winnie, o que eu ia falar. É que aquela questão que você falou sobre a questão da venda. A gente tem que lembrar bastante, igual você falou Rede social, socializar Ou seja, muitas das vezes quando eu estou Rodando o meu feed, que eu estou procurando Alguma coisa, eu não estou procurando para o ato De comprar, e sim o ato de pesquisar De saber sobre é, Não tenho o que fazer Vou falar, vou ver sobre tênis, mas quando você entra no Google E digita lá O que que acontece? Você está no ato de comprar Então por isso que os leads que vêm do Google Pessoal, é tão é, Eles convertem tanto quanto o de rede social. Entendam, são mecanismos diferentes e as coisas se complementam, tá? Então, não é que eu tenho que fazer só um ou só outro. Quando você faz ações de marketing no digital, você, eu falo que é fechar o cerco. Você vai fechando o cerco. Você está no Google, você está no Facebook e aonde a pessoa estiver, ela vai te ver, entendeu? Mas, mas sem sombra de dúvidas, o lead, quando ele vem da pesquisa do Google, ele está do morno para o quente, entendeu? Ele quer fazer a compra. Então, por isso que é muito importante você estar no Google Meu Negócio. Porque se você é uma empresa e ele está procurando sobre determinado assunto, você vai aparecer lá. Então, você precisa estar com a sua casa organizada lá dentro.
1: É verdade. Falou tudo, Jússi. Falou tudo. Quando a gente faz uma campanha realmente, que a gente costuma até falar que é agressiva, né? Que a gente sai perseguindo o cara em tudo quanto é canto. A gente usa a rede social para quê? Né? Vai informar, olha, minha marca é legal Ela se posiciona assim, ela gosta disso Eu tenho um cachorrinho aqui que usa a gravata da minha marca Então você acaba levando um tipo de conteúdo mais leve, informativo Não deixa de fazer uma venda indireta Mas é realmente saber complementar a coisa O segredo tá aí É usar uma base para alimentar Uma parte só para levar informação legal Do que a empresa é, o que ela faz e tal E a outra, olha, é aqui que você tem que comprar É aqui que eu tô E trazer esse público para o seu site Ou para o seu canal mais direto Porque contar só com base de rede social Uma hora mais cedo ou mais tarde você vai perder Então, assim, a gente não espera que o Facebook vá acabar do dia para a noite Mas dizem as más línguas aí que já está até mudando de nome Não sei se vai vingar Então, como que a gente vai saber o que que isso vai ser daqui a um tempo? Então, o que que ela vai virar? Será que é gratuito para sempre mesmo? Nunca foi, né? Desde que a gente entendeu como usar o negócio A gente só paga e paga caro Vira, o negócio vira E é isso Então vamos usar o maior buscador do mundo Ao nosso favor Porque o Google é o maior Ele tem 95% e até mais Desse público buscando Tem os parceiros que estão ali, né? Yahoo, Bling, bling, Bing Olha eu já falando o nome do RP Mas esses caras estão praticamente de apoio É é um, um equipamento ou outro Que vem com esse sistema de busca instalado E o usuário não sabe mudar mas todo mundo vai pesquisar, a primeira coisa que vem na cabeça é Google. Vamos a esse cara. E trabalhar o orgânico, né? Entra o SEO, entra muita coisa para você deixar o seu canal mais forte e mais visível também. Deu uma travada aqui agora, hein?
0: Você está procurando sua colinha, né?
1: claro professor!
0: <risos> eu tô com a minha aqui <risos> também. <risos> mas
1: a assim, minha aqui para Bom, é, falado aí rede social, Google, né? Como se posicionar essas coisas. É, a gente até falou muito sobre posicionamento de marca, que era uma das dicas, né? A gente acabou já destrinchando um pouco na 1 e na 2. Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, Ju, além do posicionamento, como a gente falou, você não tem time de futebol, você não tem religião, você não tem político de estimação, a gente não se calar, também não pode, de jeito nenhum. Então, às vezes acontece um burburinho gigante e as pessoas simplesmente né, se colocam dentro do seu guarda chuvinha ali e falam, ah, eu não vou falar sobre isso. E e nem sempre dá para a gente se calar dessa forma Hoje mesmo a gente recebeu no próprio grupo que a gente está né, Um estudo sobre o SEO, de mercado, e ali mostra ainda essa discrepância De salário feminino e masculino Então, assim, por quê? Por que que esse é um assunto tão delicado? Por que que ninguém quer falar? Por que que hoje as agências pagam menos e empresas pagam mais? A resposta é clara uma empresa que decidiu colocar um time de marketing dentro dela é que ela já se posiciona muito melhor. O que, que ela faz? Eu vou escolher pessoas que vão falar a linguagem da minha empresa porque veste a camisa da minha empresa. Exato, anda para o outro lado. Então, hoje, a agência ela atende N clientes. Então, hora a gente está de azul, hora a gente está de rosa, hora a gente está de amarelo, porque a gente vai usar uma linguagem para se adaptar para aquela empresa. É o nosso trabalho. Mas a empresa que coloca um time de marketing Ela já entendeu qual é o negócio da coisa Ela já entendeu que ela precisa ter um redator Que tem uma linguagem única Que fala realmente como uma empresa Então a empresa que coloca ali uma pessoa para gerir todas as redes sociais Ela já entendeu que precisa ter uma linguagem única em todos os canais E às vezes fica difícil de você colocar isso na mão de 50 pessoas Então o posicionamento de marca muitas vezes é claro que quando a gente está começando, empreendedor, como a gente acabou falando no início também É difícil empreender nesse Brasil e nem sempre você vai ter uma equipe para fazer isso por você Então divida o seu tempo Eu vou posicionar minha marca no site falando isso Eu vou levar para a rede social falando a mesma coisa Só que com uma linguagem apropriada para ali Então enquanto no site você está super institucional, Olá. trazendo uma informação super séria, super quadradinha, digamos assim, lá no Instagram, você vai levar essa mesma informação e imagem, Então, tira a foto ali e mostra. Minha empresa é isso. Vai no Facebook, as pessoas têm um pouco mais de paciência para ver foto e tira, 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 tira. leva nos dois formatos. Tá no TikTok, é a dancinha que tá dando certo para você, faz a dancinha, não tem problema. Mas, no final de tudo, a imagem tem que ser a mesma e a linguagem então, posicionar além de trazer temas muito delicados da sociedade que a gente enfrenta hoje, é também posicionar de maneira que todo mundo consiga entender, e ainda que não veja o seu logo, falar, ah, isso aqui é aquela empresa. Então, a tia que está vendendo hoje... Perfeito. Então, amém, tia do pão de mel, adoro. <risos> Mas você encontra essa tia no Instagram falando, ah, eu acabei de ter aqui, ficar tá fresquinho. Se você vai lá no no status do WhatsApp, gente, tá fresquinho. Se você chega lá no site, quando consegue ter, pães de mel fresquinhos, sabe? Entende? É tipo levar essa sincronia em todos os canais. Que muitas vezes
0: não tem isso. Né? É, isso é uma coisa que você falou. Essa palavra, que, é que, a, que a belicosa, que foi uma das experts também que conversou com a gente, é tal da sincronicidade. Você precisa ter, ter sincronicidade, tanto na... No visual, na imagem, como também na escrita. E e no no como você se porta. né? Uma coisa interessante também que a gente conversou aqui agora sobre posicionamento é se posicionar com também assuntos que são relevantes para a sociedade. Eu só só dou uma dica que é o seguinte: quando a gente quer fazer esse posicionamento, quando a gente quer fazer diferença na sociedade, a gente tem que pensar muito nisso no cronograma, gente. Por quê? Não dá para você pensar num posicionamento é, sobre a questão LGBTQIA+, sobre o posicionamento de das mulheres, sobre o posicionamento de X, de Y, de, de H, de um dia pra noite. Ah, hoje eu vou pensar no dia amanhã. Porque, gente, batata que vai dar M. Entendeu por quê? Você não raciocinou, você não pensou, você não... não é que você vai mentir, tá, gente? Não tô falando para você ter tempo para mentir ou para construir a melhor história. Mas é para você conseguir pensar e se posicionar do jeito certo. Tá? nós somos nós estamos aqui fazendo uma live de comunicação então nós temos que nos comunicar da forma certa porque a comunicação ela pode ela, ela, muitas das vezes ela fica muito você dá margem para o erro ela fica com duplo sentido e quando você está fazendo esse tipo de posicionamento o duplo sentido não pode existir de maneira alguma e isso acontece quando você tem um cronograma, quando você está apto a falar sobre esse assunto e também aquela questão, gente você não é obrigado a comprar todas as brigas Tá? Ninguém é obrigado a comprar todas as brigas. Então realmente, comp... então, realmente, compre aquelas que façam sentido para a sua empresa. Que façam sentido para o DNA e para aquilo que a sua empresa representa. Tá? É, se é só uma bandeira que você vai levantar, perfeito. Já está de bom tamanho. Não tente, não tente comprar todas as brigas, porque uma hora ou outra você vai falhar. Porque a sua empresa... Não tem como. Nenhuma empresa consegue dialogar com tantas, assim. Nem empresas grandes dialogam com todos os, vamos dizer, os problemas sociais que a gente tem. Então, escolha aquele que realmente você quer lutar por e aí segue. Entendeu?
1: E viver isso no dia, né, Ju? E viver isso no dia a dia. Então, hoje, a gente vê muita gente falando de inclusão. Mas o quão inclusivo você é? Sabe? O que você tem feito de fato para ser inclusivo? Então, Isso é posicionamento. Dentro da sua equipe, quem é mais vulnerável? Então, assim, tem 50 mil formas. É é isso. Acho que nem tem muito o que falar, porque também é um assunto muito complexo. (risos) Mas é é a gente buscar posicionar a marca, não só visual e e tom de voz, mas também deixar que, tipo, tem aqui uma marca inclusiva, tem aqui uma marca que se preocupa com o meio ambiente, tem aqui uma marca que dá muita oportunidade para trans, para mulheres, para isso, para aquilo. Então, é isso, é viver isso no dia a dia. E realmente fica muito mais fácil. É o que você falou. É, é cronograma e vivência. Senão
0: não tem como fazer rolar. Perfeito. Gente, né? Não tem. E aí, Winnie, chegou uma pergunta aqui pra gente, deixa eu já fazer ela, porque ela, tá, ela chegou aqui para mim agora, mas acho que ela tá puxando o um assunto anterior. Vocês acham que o Google pode um dia não ser mais utilizado? Qual o maior concorrente dele? Olha. Eu acho que o Google vai reinar aí durante um bom tempo ainda. E concorrente, eu acredito que ele não tenha, entendeu? Porque ele está realmente num mar muito azul.
1: É, ele tem tem os parceiros, tipo o Yahoo mesmo, ele é um concorrente parceiro. É até difícil de falar dessa relação deles. O Yahoo, ele fica ali no segundo lugar de buscador, mas é um concorrente parceiro. Porque no fim das, co- das contas, quando a gente está fazendo a campanha de Google, a gente busca esses parceiros também, não é? Acionar na rede de parceiros. E lá tem uma listinha dos fulaninhos ali que entrega o anúncio do Google. É, eu vi uma matéria, foi ontem, alguma coisa aí que o Trump está lançando na rede dele para brigar com as big techs, né? Vai que dá certo, Vai que é ele que vai tirar o reinado do Google Não dá para gente... dinheiro o cara tem <risos> E se tiver um louco que compre a ideia junto Por que não? Então eu acho que no mundo da, da internet Da tecnologia Não dá pra gente apostar 100% em nada É usar o que tem agora O recurso que tem da melhor maneira possível Estudar muito, gente Porque, sinceramente, essas ferramentas mudam aí quase todo dia é, E é isso É usar o recurso agora Programar lo agora Se um dia ela for falir, não tem problema. Já construa a sua base agora. Então, uma das dicas que a gente deu é abre o seu site. Tem um monte de ferramenta gratuita que você pode usar, que você pode alimentar nessas pessoas, cuidando desse público, enviando um e-mail de vez em quando, dando um oi, levando um assunto relevante, manda uma mensagem, manda entregar um mimo. Então, o importante é você construir esse relacionamento fora das bases digitais também, apesar que aqui a gente está falando né de cinco relacionamentos em multiplataformas e tals, mas a verdade a gente precisa construir esse relacionamento fora dessa base. O cliente precisa te conhecer, ele precisa saber quem você é, o que você pensa, isso e aquilo outro. Então não custa nada, tipo, nossa, lembrei desse cliente, eu vou mandar um memo para ele. Manda um chocolatinho, manda alguma coisa para dizer que você lembrou, para desejar uma boa semana... Pode ter certeza que a experiência que ele vai ter vai ser tão gostosa que em breve ele vai te procurar de novo. Ou quem sabe no mesmo dia. Então não é questão, ah, vou comprar o meu cliente com chocolate, vai. Vai comprar ele com chocolate, vai comprar com flor, vai comprar com o que for interessante para ele. E ele se sentir querido, se sentir lembrado, especial. E não somente um número. Que é horrível a gente ser tratado só com uma estatística. Ah, eu sou só mais um cliente lá dentro. Tanto é que quando você vai numa lojinha de bairro Com recorrência, digamos assim. Comprar sempre uma blusinha, alguma coisa. O tratamento é tão gostoso, é tão vivo. Você pega numa luz da vida, você não tem. pega numa luz da vida, você não tem esse tratamento. Vão se tratar bem, lógico que vão. Mas não é porque para a pessoa ali do bairro. Então, uma das coisas também que é muito importante é o empreendedorismo do bairro. Tenta conhecer esse empreendedorismo que eles fazem. Tenta fazer parceria com eles, aumentar aí o nosso network também. que sejam mais quentinhos, como diz lá. Né?
0: É, é, a gente tem, tem alguns expertos e alguns especialistas que dizem que a, que a gente tem, tem a, que, que o, o tratamento humano, o relacionamento humano não tem como, não tem rede social, não tem digital, não tem ninguém que vai conseguir bater nisso, entendeu? que não vai conseguir tirar isso. Então, algumas pessoas dizem que o digital ele é a porta de entrada. entendeu? Então, você consegue achar ele ali, mas para ele continuar contigo, não é só no digital que você vai conseguir manter ele. Entendeu? Você precisa de todo uma, uma outra, uma, um outro trabalho Para poder manter esse, esse cliente
1: Verdade E é, e é uma das coisas que, nossa, Agora quem falou Eu ouvi essa semana ainda aqui nas lives é, Que é o balcão Não deixa de ser um balcão O seu meio digital Então se a pessoa te manda uma mensagem Ah, mas já passou das 10, não vou responder Por que não? Sabe? Depende Depende do cliente, depende do assunto. Às vezes é um cara que está te procurando pela primeira vez. Vai cair seu dedo se você só dar um oi e falar Olha, amanhã a gente continua a conversa. Mas as pessoas têm um tratamento tão frio na rede social. Às vezes ela manda uma pergunta lá na DM do seu Insta. Ou te manda um e-mail. E fica uma semana sem ter uma resposta. Manda o WhatsApp e fica lá, sei lá, um dia inteiro para poder receber um oi seu. Ah, mas eu sou muito ocupada. Então... Desliga essa tranqueira. Para que você tem? Se você não tem tempo de responder um WhatsApp, para que você tem ele? Fecha. Entendeu? Vai vai ser muito melhor as pessoas te ligarem e você atender do que você ter uma rede que você não consegue responder um bom dia. A pessoa te manda bom dia, nove horas da manhã, você manda para ela boa noite, sete horas. Então, tipo, não dá. né? Então, o o nosso balcão digital aqui, que seja o e-mail, que seja a rede social, que seja o direct... Ele também tem que ser atendido de, de modo caloroso, que a pessoa se sinta especial, não é verdade? Senão para que que você vai ter? A pessoa chegar e você só tem um robozinho lá, eu odeio conversar com o robô. Eu eu amo a tecnologia. <risos> mas vamos vamos ser sincero, eu amo a tecnologia. Eu programo, né, chatbots e tal, mas eu odeio conversar com o Ura. Então assim, sabe? É complicado demais, gente Mas tem jeito É só focar que tem jeito Então se você sempre deixa um robô Para responder as perguntas mais frequentes E daqui três horas, sei lá, três dias Você vai ver que aquele cliente queria comprar um item E você deixou de vender porque você não deu atenção Aí fica complicado
0: É que o digital as pessoas tendem a deixar tudo no, tudo no automático, né? A gente, a gente tem que explicar é que assim, os atendimentos por robôs, por URAS, eles são interessantes porque eles te economizam tempo, mas você não tem que, você não tem que deixar ele fazer o seu serviço. Entendeu? Você Sim. precisa ter um humano, um atendente ali, para poder entender e racionalizar o que o cliente quer entendeu? E tipo, você deixa fazer as perguntas frequentes, beleza? Mas aí você entra depois com o atendimento humano, nem que seja para que seja no final do tipo para dar, ah, não conseguimos te atender, enfim, a última mensagem, ver se você consegue programar, ver se você consegue dentro do seu dentro do seu dia a dia que que alguém faça isso, entendeu? Porque pode ser que é, eu, eu acontece, acontece muito, entendeu? Eu, quando eu vou fazer, quando eu vou falar com o chatbot, Eu até respondo as perguntas preliminares, mas quando ele começa a me perguntar demais, eu já coloco a escrita, atendente, ou então, atendimento humano, já para cair para o humano, entendeu? Então, a gente pode utilizar, sim, a gente está aqui no digital, eu defendo o digital, nós dois amamos o digital, mas as pessoas precisam entender que o digital é um meio e não um fim, entendeu? Então... Ele é o meio para que você consiga, é o balcão, é o meio para que você consiga chegar nessa pessoa. Mas essa pessoa, ela não quer ser atendida como mais uma, ela não quer ser simplesmente um número. Entendeu? Então você tem que trabalhar de uma forma que você consiga dar essa atenção para ela, porque senão é melhor você nem ter essa rede.
1: Dá até um slogan bonito isso daí: o digital é o meio e não o fim. Dá um nome de filme. Porque é muito verdade. As pessoas alimentam tanto e querem colocar tão mais tecnologia, tecnologia para ter tempo e acaba deixando uma coisa fria. Perde a graça. né? Bom, indo para a nossa última dica, já? Eu não me perdi nos rascunharos. Não
0: sei.
1: né? (risos) É sim. Que é da recorrência. A gente ser recorrente, seja qual for o canal que você escolher. Então, se é o site que você quer, a partir de hoje seja consistente com a Vai entregar um blog por semana. Entregue um blog por semana. Se você consiga um por semana, quem gosta do seu conteúdo, ele, com certeza, de 15 em 15 dias, aparece aquele conteúdo. Então, Mantenha essa recorrência Se é no Instagram, tem uma recorrência Se você só posta de segunda, quarta e sexta, mantenha Com certeza toda segunda, toda quarta e toda sexta o seu público vai estar ali para ver Uma coisa também que é muito importante, Ju É a pessoa conhecer o público dela Então, se, se ela só está vendendo, sei lá, bolsa, ecobags, seja Mas ela tem que entender quem é que quer comprar ecobag. Quem é que está afim de sair com uma ecobag pendurada. Não é a moça que está comprando bolsa na marca X. Nem vou falar marca porque ninguém está pagando a gente para isso. (risos) Mas a mulher que está habituada a comprar aquela bolsa caríssima de couro que custa lá 20 mil reais, ela não vai querer andar de ecobag. Então, para que você vai anunciar para essa mulher? A mulher que está afim de comprar só escarpã couro, com isso, com aquilo outro, ela não vai comprar o seu crocs, porque ela não gosta de andar de crocs, então conheça o seu público, ah não, mas quem anda de escarpão anda de crocs, anda, porém, ela tem os momentos dela, então tenta anunciar nesse momento certo, se você conhecer o seu público, você vai saber que essa mulher vai usar esse determinado calçado depois de fora, que seja então, a estratégia não tem que ser desenhada de uma forma que você consiga atingir o seu público e ter chato e sem anunciar para quem não quer ver. Então, para tudo isso. Tem é isso que mesmo.
0: Tem que... é, é, e aquela questão que a gente fala, né? Todas as lives que a gente está fazendo, a gente bate nessa tecla. Você precisa conhecer o seu avatar, você precisa conhecer o seu público. Conversar com todo mundo é conversar com ninguém, porque você mantém uma construção de conteúdo, você mantém uma construção de anúncio que. Você tá falando com todo mundo e, e você não vai chegar ao lugar nenhum, você vai ver que... E aí chega aquela famosa frase que a gente escuta muito. Rede social só serve para gastar dinheiro. E eu não tenho resultado nenhum. Mas não vai ter resultado. Você tá anunciando escarpão para quem gosta de crocs e, 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 e crocs para quem gosta de escarpão, não vai adiantar então assim, a gente tem que pensar que o nosso público-alvo, o nosso avatar é aquela pessoa que quer o nosso produto a mim, igual você falou, puxando a sua questão do, do, do escarpão, a pessoa que usa escarpão, ela não é o meu público-alvo ela pode usar crocs? pode só que ela, não, ela usa crocs uma vez ou outra, então eu não vou anunciar para ela, não vou conversar com ela eu não vou fazer anúncios para ela, não vou fazer conteúdo, não é para ela que eu vou fazer eu vou fazer conteúdo para quem gosta de crocs e às vezes usa escarpão é o contrário é verdade. Entendeu? Então, a gente, tem que fo- a gente tem que focar muito nisso. E toda a construção do nosso posicionamento, a construção do nosso, dos nossos anúncios, a construção de tudo isso que a gente falou aqui hoje, vai em cima de você saber quem é o seu público. Então, assim, pessoal que está nos assistindo hoje, agora na live, ou então que está nos assistindo depois, não tem como fugir. Você precisa sentar a bunda na cadeira e pensar: quem são as pessoas que compram o meu produto? E não é fazer... E a gente e existe uma diferença muito grande, que depois a gente pode até, numa próxima live, conversar, eu posso trazer esse assunto. Existe uma, muito... A gente não usa mais público-alvo, tá? O público-alvo já é do tempo do onça. Então, é. você tem que usar... Pode usar buyer persona, pode usar avatar, você tem que fechar. Então, assim, hoje em dia, é melhor você conversar com 30 pessoas do que conversar com 100. Por quê? Essas 30 pessoas... Elas, vão, elas querem o seu produto. Então conversar com elas vai ser mais fácil, vai ser mais rápido e a conversão é maior. E aí se você tenta conversar com as 100, o que, que vai acontecer? Você vai gastar energia, vai ficar frustrado e vai gastar dinheiro. Então o gasto, aí você entra com aquela diferença entre gasto e investimento. Entendeu?
1: Nossa, Ju, falou tudo. É verdade. E, e realmente, se a pessoa não fizer entender que e tentar entender quem é o público dela. E, poxa, não tem que ter maneira de você fazer isso. Então, você está vendendo pizza no seu bairro. A pessoa comprou. Ai, ah, que legal. Essa vez. Nossa, estou muito feliz que você comprou. Espero que você goste do meu produto. Tal. E o pós-venda, hein? As pessoas vendem e esquecem do pós. Nunca mais liga para saber se a pessoa gostou. Se chegou tudo bem. Se não chegou. Então, assim, o pós-venda, eu acredito que ele é uma ferramenta muito importante. Que as pessoas praticamente acabam não usando. Por falta de tempo tempo, ou por preguiça, não sei. Mas ele é Então, você tá vendendo um lanche aqui, vendeu, a cliente comprou, desapareceu, pergunta. E aí, ficou legal, você gostou? Como que tá a qualidade da Isso aqui, é um, o outro. Oferece um pós venda oferece um suporte a pessoa não entender que tipo, ah, eu comprei, também tá não, nem se importa. Então, é muito gostoso quando a gente compra e se sente acolhido e recebe aquele pós do tipo, então isso é uma coisa que a gente também deve fazer E também ser recorrente isso Não só no conteúdo que você está entregando Que é o que eu estou falando aqui Mas também ser recorrente no seu pós-venda Não é só porque o cara é anos Você não vai perguntar para ele se ele está satisfeito Uma hora vai aparecer alguém que vai acontecer melhor e aí você vai Porque é isso que acontece no mundo Hoje em dia as pessoas não buscam só o custo do serviço Ela também busca atendimento Então ela vai naquele que é mais caro mas porque atende, ela melhor, Ponto. Então o preço,
0: ele já... Isso, o... isso é... Isso é um dado estatístico. Se você é bem atendido, você paga até 30% mais caro do produto, pelo atendimento. Até 30%, o cliente, ele paga mais caro. Então o atendimento é tudo. E aí, vem aquela questão que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? As pessoas, o elas, que, que elas quiseram fazer? Elas acham que o digital, você vai automatizar tudo. Então, assim... Às vezes eu falo para alguns clientes, ó, pensa como você faria isso no, no físico. Ah, eu conversaria, eu pergunto, faz isso no digital. Copia. Do físico o digital. Ah, mas aí vai tomar muito tempo no meu, O digital não é para poder escalar. É, você vai escalar. Mas se você automatizar tudo, não vai, não vai ter retorno. Você não vai conseguir converter. Porque você está conversando, você continua conversando com o humano. Você não está conversando com outro robô lá do outro lado.
1: É verdade, Ju, é verdade isso. Uma hora perde. Se a pessoa não priorizar e é, entender que é tudo a mesma coisa, não é que é, para quem tem loja né, e-commerce, não é que o e-commerce é um carinha e a loja aqui na rua é outro. Não, é a mesma coisa. No final, é, o, o que o empreendedor quer, né, o que o lojista quer, é que o dinheiro caia na conta. Ótimo, mas, mas se ele não cuidar desse digital aqui, e aí, como é que fica? Até o maior laboratório que a gente está vivendo ainda Foi essa pandemia que veio Quanta gente teve que acelerar a vida no digital Quanta gente que não acreditava que isso poderia dar certo E do nada, do dia para a noite Teve que criar rede social, teve que criar site Teve que cuidar de tudo ao mesmo tempo E se jogar, porque não deu tempo de se preparar Essa é a verdade A pessoa teve que se jogar no negócio Então é, é uma extensão É a extensão do negócio o e-commerce, o digital Não é um cara separado, a parte Então ele tem que receber o mesmo tratamento Tem que ter o mesmo pós-venda Tem que ter o mesmo cuidado É isso, tem que ter o mesmo carinho Porque senão não tem como dar certo E, e é uma coisa, que a gente vê na prática Porque as é, é lojas lojas assim, Que a gente atende E que pecava muito, muito nisso De ter um atendimento excelente Na loja e quando o cara chegava aqui No Instagram, no WhatsApp Era... Uma blusa preta, tem? Tem Morreu o assunto Poxa, você não sabe Se a pessoa estivesse na sua frente, o que você ia falar? Tenho, qual é o seu tamanho? Eu tenho sim Você quer de manga comprida, curta Três quartos, tá? Poxa, por que as pessoas não conseguem Dar essas opções num chat? Não é difícil
0: Winnie, vamos fazer então aqui, que eu sempre falo no final, o nosso momento Reels. Então traz pra gente aí, é um minuto, hein? Traz pra gente aí quais foram as cinco dicas que você trouxe na na live de hoje.
1: A gente (risos) falou sobre o relacionamento nas redes sociais, que ela é pra socializar e não só pra vender. Então tem que cuidar desse relacionamento, não importa a rede social que você tá. É YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, não importa, mas Relacione, não somente venda, alimente Então, rede social é para socializar, alimentar Depois a gente falou sobre o site Que é importante a gente ter essa base Para poder cuidar dos leads, as pessoas Que é a sua casa, é aonde você pode cuidar Então, se você paga o seu domínio certinho E se você paga a sua hospedagem A chance de você ficar sem o site é quase zero Então, pagando tá direitinho, a casa é sua é só cuidar das suas visitas ali dentro uh, Depois a gente falou sobre o Google né? O Google Meu Negócio E também os anúncios de Google Que um trabalha para o outro Mas você pode usar demais o orgânico Se você também cuidar da sua casa Site Ou que seja só uma landing page Então você pode usar muito o orgânico desse carinha aqui Para quando você colocar dinheiro Você ter uma base super boa de trabalhar Depois a gente falou sobre o posicionamento de marca Não só de é, assuntos delicados da sociedade Mas também como você se posicionar Em cada rede O seu tom de fala, que tem que ser o mesmo E por último, a gente falou sobre a recorrência Que você tem que ser muito recorrente Por mais que você vai entregar só uma vez por semana Mas seja fiel naquele dia da semana Se você vai entregar de 15 em 15 dias Que você seja fiel naqueles 15 em 15 dias Se vai ser por blog, se vai ser só um post Se vai ser um vídeo Não importa, mas se você mantém uma recorrência Quem te segue todo dia como dizia lá o programinha do Chaves, nesse mesmo canal eu vou estar aqui. Então, com certeza, o usuário vai estar naquele dia, naquele horário, naquele canal.
0: Quase! 57 segundos! <risos> Winnie, chegamos ao final. <risos> Chegamos ao final, então mais uma vez, gratidão, muita gratidão por você estar aqui com a gente, ter conversado com a gente sobre isso, ter trazido um pouco das suas experiências no mercado, e você sabe que você está no meu coração, então é uma gratidão em dobro, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu
1: que agradeço, de verdade. Obrigada pela oportunidade, espero que o pessoal tenha conseguido extrair alguma coisa desse rio de coisas que a gente falou, Mas, se precisarem, não deixem de nos chamar, que é muito conteúdo,
0: muita coisa jogando. Mas, se precisarem, está aqui. Perfeito. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser falar com a Winnie, quiser falar com o pessoal da Esquilo, pode mandar aqui no comentário. Se você está assistindo depois desse vídeo também, não tem problema. Coloca aqui nos comentários. Esse vídeo também vai estar no nosso podcast Papagaio de Pirata, só o áudio. Então, se você é uma pessoa que gosta de áudio, todos os áudios de todas as lives vão estar lá também. Tá? E amanhã, sabadão, domingão, a gente tem um descansinho, mas na segunda-feira a gente volta com a nossa próxima live. E lembrando que são lives até dia 6 de dezembro. Então tem muito conteúdo ainda para vir para cá. Tá bom? Winnie, um beijão, bom final de semana tá e um abraço, pessoal. Até segunda-feira. Tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.